0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, j'espère que vous allez bien, peut-être que vous écoutez cette deuxième partie sur le burn-out suite à la première partie ou alors peut-être que vous avez fait une petite pause entre les deux, en tout cas pour rappel je, je vais parler donc de ce burn-out avec tout aussi mon esprit critique que j'espère vous entendez dans cette thématique là. Et là, je voulais un petit peu plus axé sur la question du soin, des aidants, des soignants dans ces situations-là, mais aussi de ce que potentiellement ça peut venir dire de soi, en tout cas questionner pourquoi ça serait telle personne et pas telle autre qui pourrait être plus enclin à vivre une souffrance au travail, et peut-être que d'autres moins, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit peu une représentation du soin. Aujourd'hui, euh, en France, c'est quand même très, 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 très compliqué que ce soit en termes de parcours pour y avoir accès, mais que ce soit aussi du côté euh, des soignants. Quand je dis soignants, euh, bon, j'utilise ce terme, mais c'est un petit peu tous les professionnels qui sont dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne. Ça peut être un médecin, un infirmier, une assistante sociale, etc. Mais aussi, voilà, quelqu'un qui travaille dans une maison de retraite. Et d'ailleurs, bah justement, si on prend un petit peu l'exemple des maisons de retraite, ce qui, bon, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais en même temps, c'est aussi de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que les temps de repas, d'habillage, de douche doivent être pointés, doivent être faits le plus rapidement possible, puisqu'en fait, ils sont chronométrés, donc c'est énormément déshumanisé, il n'y a plus le temps du tout pour parler de quelque chose, de prendre le temps, si peut-être... Euh, ce qu'on avait imaginé qu'il allait se passer pendant cette douche, peut-être qu'il se passe autre chose. Et euh, en fait, on n'a plus le temps qu'il se passe autre chose. Bon, alors, je dis « on », mais bon, moi, je, je travaille pas dans une maison de retraite et je, je ne donne pas euh, la douche à des, à des résidents. Mais je pense que vous, vous avez en tête un petit peu ce qui se passe dans ces milieux-là. Donc, en fait, on déshumanise le patient, mais également le soignant. Mais c'est aussi à l'hôpital, c'est dans d'autres institutions, mais comme dans le milieu de l'éducation, etc., dans, dans énormément de, de sphères professionnelles. Et en fait, on nie le principe que ce moment peut être un temps de partage. D'ailleurs, quand on amène les médicaments à un résident pour qu'il les prenne après son repas, on peut quand même supposer qu'on n'est pas que dans, dans le soin au sens d'une exécution d'une tâche, mais que c'est aussi une relation. Et en fait, aujourd'hui, on fait en sorte que, que ce soit uniquement l'exécution d'une tâche. Et ça, c'est problématique. Et donc, les soignants peuvent être assez à puisqu'on les demande d'aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus des, des robots qui, justement, euh, exécutent. Ce qui les éloigne quand même pas mal, la plupart du temps, des valeurs, des pensées qu'ils ont eues pour se tourner vers ce type de métier. Et donc, ils sont quand même le plus possible déconnectés de la personne qu'ils sont, de leurs ressentis, de leurs émotions, de leur envie de partager, de discuter, etc. Ce qui est essentiel dans ce travail, donc il peut avoir un sentiment de, de fatigue très intense qui se crée, surtout s'il y a beaucoup d'heures, notamment supplémentaires, parfois les repos, ils sautent, ou alors, alors qu'on ne peut pas travailler de nuit après... Euh, le lendemain, travailler deux jours, bah, en fait là c'est fait, parce que je sais pas, Camille elle part en vacances, euh, voilà. Et c'est pas la faute de Camille, mais bon, euh, les, les plannings font que on peut faire croire que c'est la faute de Camille, mais bon. Donc en fait, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, parce que plus on est fatigué, plus les tâches et activités vont être complexes à réaliser, à mener à bien, du coup il faudra mettre deux fois plus d'énergie pour être concentré, pour être présent. Et même les temps de repos sont plus utilisés à bon escient, puisque les pensées autour du travail, de la charge mentale, de ce qui devrait être fait ou aurait pu l'être, sont extrêmement euh, envahissants. Donc c'est comme s'il y avait une grande fatigue et en même temps une impossibilité à se ressourcer. Et ça c'est dans les milieux des, des soignants potentiellement, mais dans plein d'autres milieux. Et encore Freud il, il parle aussi du détachement en tant que soignant, du sens de son travail... De, du détachement à l'idée d'humaniser les liens. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour aider les autres, il faut avoir de l'empathie, mais pas non plus en être envahi de cette empathie, sinon on n'arrive plus à travailler. L'empathie dans le sens de se mettre à la place de l'autre est importante, mais si on vit toujours la place de l'autre, ou le fait d'être l'autre, c'est pas possible d'être soignant. Vous voyez, si vraiment euh, on, on peut imaginer ce que l'autre vit, mais si on le vit... C'est quand même compliqué après donc de, de pouvoir aider et être soignant. Parce que sinon, on est toujours le soigné. Donc en fait, il faut vraiment percevoir ce, ce besoin de juste dose. Mais là, c'est un petit peu extrême dans le cas des, des épuisements des soignants parce que il, cette distance-là, elle peut être beaucoup moins régulée qu'avant. C'est-à-dire que euh, la, la difficulté à percevoir, à entendre à ce qui peut se passer pour l'autre... Elle, elle peut être plus importante, c'est-à-dire que quand en fait on nous dit bah il faut trois minutes pour faire la douche, pointer, euh, voilà trente secondes pour amener le repas, etc. Si on se questionne trop sur ce que ça fait vivre à l'autre, ou alors est-ce que il va bien ce matin, est-ce qu'il a passé une bonne nuit, euh, on espère qu'il est pas trop stressé, on n'a plus le temps. Donc en fait il faut que l'autre ne soit plus un, un statut de sujet suffisamment humanisé pour pouvoir continuer à travailler. Ou au contraire, on n'y arrive pas, parce qu'en fait, on continue à se dire, mais est-ce que voilà, Roger, il n'est pas trop stressé parce que, je sais pas, sa petite fille n'est pas venue hier, et on pense qu'à ça, et on, on est totalement envahi, on ne peut plus travailler. Parce qu'en plus, peut-être que Roger nous fait penser au papi qu'on avait quand on était petit, etc. Donc en fait, dans les deux sens, on retire un petit peu le statut d'être humain, donc des soignants et des soignés. Et vous allez peut-être trouver ça assez scandaleux, mais c'est pas du tout conscient. Et malheureusement, c'est suite à une grande présence auprès des soignés, des aidés, qu'on en vient à ne plus arriver à mobiliser de l'énergie affective, en tout cas empathique. Donc ça peut être un petit peu un, un signe de surmenage au travail, d'épuisement. D'ailleurs, c'est souvent un petit peu c'est contagieux dans les équipes. Ça devient quelque chose qui appartient à plusieurs professionnel. Donc parfois on, on peut même le repérer dans la façon de parler de certains patients, dans les staffs. est-ce qu'on parle d'un numéro de chambre, d'une pathologie qu'il faut réparer? C'est plus forcément une personne à part entière. On peut entendre, bah tiens, est-ce que la chambre 87, elle a bien eu son traitement? Est-ce que le schizo il est en permission de sortie? Vous voyez, c'est dur, hein, c'est violent, mais d'ailleurs je caricature, mais c'est quand même pour montrer des signes qui peuvent être assez significatifs, non pas d'un désintérêt du soignant, mais d'un épuisement du soignant. Et, et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a cette distance que le soignant, ou même l'aidant, hein, ça peut être aussi dans des milieux familiaux, mais peut sentir et ressentir ce sentiment de dévalorisation, de plus du tout être aligné avec... Euh, son travail, de ne plus arriver à faire, de se sentir inutile, donc avoir des moments comme ça de surconscience que ça ne va pas du tout, et en même temps ne pas arriver à trouver une issue à cette situation, comme si à chaque fois, et d'ailleurs je trouve que même les patients peuvent très bien parler, euh, soignants et autres professionnels qui subissent ce surmenage, parler de cette impasse en fait, de vraiment chercher à être en quête, mais de dire mais je, je ne peux pas faire autrement. Donc toujours, cette complexité à se retrouver face à un certain nombre d'objectifs, d'envie, qui sont pour beaucoup difficiles à mener jusqu'au bout. Également, donc c'est là je vous disais que j'avais envie un petit peu de parler des facteurs hein, peut-être un peu plus personnels dans le burn-out, même si bon dans, dans ma façon de l'énoncer, du coup, les facteurs personnels, je, je peux pas les, les nommer, parce que <rire> ça appartient à chaque personne, mais... Il y a quand même des petites hypothèses qui expliquent que quand on a des petites fragilités narcissiques, donc des personnes qui auraient plus besoin d'avoir de la reconnaissance, d'être valorisées, de se sentir utiles, donc peut-être beaucoup plus que ce qui peut être demandé pour prouver sa valeur, sa place, peut-être que pour certains sujets, ça peut être le cas. C'est-à-dire que justement cette petite vulnérabilité narcissique, le fait de... D'investir le lieu de travail comme un lieu qui peut un petit peu plus nous remplir notre réserve narcissique, donc parce que justement on se sent essentiel, ou on sent que ce qu'on fait a du sens, ou que les autres reconnaissent notre place. Bah, si à un moment justement cette place ou cette reconnaissance elle diminue, d'un coup ça, ça fait beaucoup plus vaciller que peut-être quelqu'un qui aurait une fragilité narcissique. On a tous hein, des fragilités narcissiques, mais quelqu'un pour qui peut-être ça serait. Euh, moins intense en termes de ressenti. Également le fait d'idéaliser le travail ou d'être totalement en accord avec les valeurs d'une entreprise ou de ce qu'on fait, du sens, de la volonté de faire. Donc quand on, quand on a trouvé qu'un travail était absolument génial, incritiquable, qu'on était tellement heureux d'avoir cette équipe si incroyable, ça rit, ça pleure, ça partage des moments. Tout le monde est le parrain de tout le monde, tout le monde est invité au mariage, etc. Parfois, c'est plus à risque que donc s'il se passe quelque chose, soit dans, entre certains collègues, soit si, justement, le fait que la hiérarchie change, qu'il y a des changements de, de planning ou de valeurs, d'un coup, c'est tellement source de souffrance, parce qu'on avait tellement idéalisé que c'était le travail de toute une vie, qu'on s'est projeté partir à la retraite là-bas, etc., à faire toute sa carrière, que, que là ça devient beaucoup plus vecteur et déclencheur d'une souffrance. Parce que l'idéal il, il a pris un gros coup. Et euh, Neuberger il dit quelque chose d'assez intéressant, notamment donc dans le burn-out chez les soignants, cette idée que ce, ce surmenage, cette souffrance au travail, elle serait plus régulière, en tout cas peut-être plus intense chez des soignants qui ont été des soignants enfants. Ça veut dire que on peut supposer que quand enfants ont vivait des situations où le fait d'aider les autres, de les accompagner, d'avoir envie de les réparer, de les soigner, que si tous ces ressentis-là sont devenus une profession, c'est-à-dire que plus tard, voilà, des enfants qui ont beaucoup pris soin des autres, sont beaucoup adaptés aux ressentis de leur famille, ont essayé de réparer, etc., et qui se sont dit, bah tiens, plus tard, je vais devenir infirmier, je vais devenir, voilà, assistante sociale, etc. Donc, cet idéal professionnel, parce qu'on a souvent besoin de, de sublimer, de transformer le vécu. En tout cas, cette tranche-là de, de personnes serait plus à risque de développer un burn-out puisque leurs valeurs, leurs besoins personnels étaient également investis. Et, et c'est pareil aussi. Euh, voilà, encore une fois, là, je donne l'exemple des soignants. Mais si euh, on est dans une famille où le travail, c'est vraiment le euh, source d'accomplissement parce que soit, je sais pas, on a eu des parents qui travaillent beaucoup donc on s'est toujours dit mais dis donc il doit se passer des choses incroyables au travail moi aussi j'aimerais vivre ça ou alors des, des grandes difficultés financières, de la précarité et que le travail doit être investi comme celui qui va nous sauver, changer la classe sociale ou aider la famille etc. Si du coup à un moment cette stabilité là elle est mise à risque ça peut être plus compliqué à vivre que peut-être d'autres qui auraient moins investi cette sphère-là. Et Neuberger rajoute, et je le cite, il dit, « Ce qui nous pousse dans ces professions et parfois ce qui nous empêche de bien les exercer. » Et ça, je trouve ça passionnant, notamment dans le milieu du soin. Cette idée que... Parfois, quand on est tellement soignant sur le plan individuel, personnel, de quelque chose de l'ordre de la petite enfance, d'un besoin presque vital d'être soignant, c'est aussi ça qui peut empêcher de bien exercer. D'où l'intérêt de ne pas surinvestir par exemple une place figée d'aidant, que ce soit du côté du soin, mais aussi voilà, par exemple un aidant euh, familial, puisque ça veut dire que on ne peut avoir que des aidés autour de nous, quand on est convaincu que notre place peut être qu'une place d'aidant et qu'en fait on cherche toujours les aider. Or, là, ce qui est nécessaire c'est qu'un jour ces aidés, ces soignés, soient des personnes qui peuvent aussi bouger de place, voire même arrêter de répondre et d'être que de, de l'ordre du côté de, de personnes qui ont besoin d'aide. Donc Je rappelle un petit peu ce besoin essentiel pour les thérapeutes d'aller faire leur propre travail sur eux également et d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit dans dans peut-être l'épisode pas précédent mais celui d'avant je sais plus le milieu du travail c'est un lieu où il peut y avoir de nombreuses relectures de l'histoire personnelle donc le rapport à la hiérarchie, le fait d'être grondé, délaissé, qu'on ne nous considère pas, que les collègues soient peu locaux ou au contraire très envahissants tout ça en fonction de notre histoire de vie, ce n'est pas du tout les mêmes ricochets Donc vous voyez que ça, c'est super important à interroger. Après, je trouve que sur le plan euh, thérapeutique, donc euh, quand on, on reçoit un patient euh, voilà, qui vit ou en tout cas, qui se présente en ayant euh, fait ou en étant dans un burn-out, je trouve que c'est la question de la honte, de la haine extrêmement importante. La honte déjà dans le sens où, euh, encore une fois, quand on est dans un milieu où on suppose que le bonheur se trouve sur notre lieu de travail, que d'une certaine façon, si vous ne trouvez pas le bonheur sur votre lieu de travail, ben mince, hein, remettez-vous en question. Donc les entreprises où est l'idée que si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aussi laisser votre place à quelqu'un qui serait ravi de l'occuper, parce que beaucoup de personnes aimeraient avoir votre poste, peut-être même dans l'entourage, beaucoup de gens valorisent le fait que vous avez tellement de chances d'avoir ce travail qui est bien payé, ou, ou vous pouvez faire ci, faire ça, etc., en plus donc si vous, justement vous avez un salaire à la fin du mois ou que vous ou que justement si vous avez un salaire je sais pas confortable à la fin du mois qui vous permet de vous payer des vacances, euh, ça peut déjà être perçu comme une honte de souffrir à l'idée de travailler, alors que certains sont en peine, et ça s'entend euh, devant l'absence de travail. Et Christophe Dejour, il parle de honte blanche. Il reprend les termes de Furtos et Laval, donc une honte qui, qui est assez indicible en fait. Et c'est pour ça que des fois, il y a des familles qui disent « Mais je comprends pas, je, il ne nous a jamais parlé du fait qu'il souffrait au travail. » Mais parce qu'en fait, ça, ça se passe de mots, c'est difficile quand même à l'exprimer. Suivant euh, là où on se situe dans son milieu professionnel. Et en fait, c'est vraiment ce phénomène où euh, la personne peut se mettre à distance de son propre vécu, que celui-ci même euh, ne doit surtout pas apparaître et disqualifier un rang de gênant, d'encombrant. Donc le fait de ressentir un mal-être au travail, d'avoir cette pensée-là, c'est toujours chercher à ce que ce soit mis sous le tapis, remis au placard. Et en fait, on voit comment la pensée en vient à s'abraser petit à petit pour tenter de se conformer au mieux au moule de l'adaptation, de la répétition des tâches, mais tout ça euh, dénué de, de pulsions de vie, euh, d'animation... Euh, comme si c'était de l'ordre de, de quelque chose auquel on aurait pu renoncer. Et, euh, et justement, euh, Neuberger, il parle de rage comme fondamentale. De mon côté, j'ai plus tendance à parler de haine, mais euh, oui, en tout cas, cette idée de laisser place à cette colère, cette rage, cette haine... Et d'ailleurs, je crois que dans son article, mais bon encore une fois il sera dans les notes du podcast, mais il explique sa rencontre, alors parce ce qu'il est psychiatre hein, de burger, avec un passager dans le train. Parce que oui, souvent quand euh, vous êtes psychologue, psychiatre, et que euh, si voilà, on vous demande un petit peu ce que vous faites, c'est rare des fois qu'il n'y a aucune conversation après. Enfin bon j'ai bien imaginé la scène. Et en fait donc il est dans le train et puis il parle à un passager qui lui explique que justement, euh, bah, lui aussi, il a fait un burn-out, il a été épuisé, etc. Mais le, le, ce passager lui dit, par contre, moi j'ai pas du tout eu besoin d'aller voir des psychiatres, des gens comme vous, je crois qu'il lui dit, je m'en suis très bien sortie euh, tout seul. Et donc euh, Neuberger, il dit, ah bon, mais du coup, comment vous avez fait Il était assez curieux justement de, tiens, on peut vraiment euh, s'en sortir seul. Et en fait, il lui explique qu'il s'est soigné, enfin en tout cas, je, je sais plus s'il l'a conscientisé du fait qu'il s'était soigné de cette façon-là, mais en fait, il dit qu'il a passé... Euh, des tonnes de soirées, de nuits à imaginer comment il pourrait assassiner son patron qui l'a fait tant souffrir. Donc il imagine des plans un petit peu diaboliques pour être sûr qu'il ne se ferait pas prendre. Donc voilà, à développer cette haine, à trouver ça impensable que cet homme mériterait la mort. Donc il imagine tout ça. Et une fois qu'il a trouvé le plan idéal d'être sûr que si voilà il l'assassine ce jour-là de telle façon en plus, il pourrait ne jamais être soupçonné, mais il s'est senti mieux. Et, et je trouve que c'est intéressant, et justement, Neuberger le dit après, cette idée que dans ces moments-là aussi, ce qui se passe dans le burn-out, c'est qu'on a beaucoup, vous savez, comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent, le burn-out dans l'idée qu'il reste les braises, qu'en fait, tout a été brûlé, mais il n'y a plus le feu, d'une certaine façon, on n'a que les cendres, et en fait, de ranimer aussi quelque chose de soi, de pouvoir dire déjà en tant que thérapeute face à des patients que ce qu'ils ont vécu c'est quand même d'une grande violence, que peut-être ce qu'ils ont vécu ça peut les mettre très en colère ou les rendre très tristes, ou voilà, vivre la honte, etc. Ça permet de, de réenclencher un processus justement euh, qui a été éteint pendant euh, parfois de très nombreux mois et années où la question des sentiments, des émotions, des ressentis ne pouvait plus prendre place. Et que là, sûrement que cet homme, ce passager dans le train, en fait, il, il s'est réveillé, quoi. Il a, il a été pris par cette rage, cette animosité. Alors, il n'est pas passé à l'acte, hein, bien sûr. Enfin, bon, <rire> j'espère, mais euh, en tout cas, il, a, il explique que voilà, ça a été son processus. Et ça permet surtout de se dire que dans ces moments-là, il faut penser la, la, la dépression et, et ce sentiment donc d'extinction de, de la vie psychique aussi dans le fait de « mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments-là Qu'est-ce que ça fait vivre le fait d'avoir été dévalorisé, d'avoir été non reconnu ?» Il faut quand même bien vivre à un moment cette révolte, parce que c'est révoltant. Et ce qui est problématique, c'est que certains patients arrivent avec cette idée qu'ils ne qu veulent surtout pas vivre la colère, ne pas vivre la rage, ou alors c'est du passé, je n'en veux à personne. Mais le en réalité, c'est quand même aussi la clé de la guérison. Il faut donc voir aussi le traitement, notamment médicamenteux, comme quelque chose qui ne doit pas inhiber ça, ce qui est parfois trop souvent le cas. On est dans une société où la révolte, la colère doit être rapidement tue, sans prendre en compte la portée thérapeutique qu'elle comporte dans un premier temps. Donc l'idée, c'est pas, euh, je trouve, dans un premier temps, de vite éteindre ce que ça fait vivre, comme le processus d'ailleurs du burn-out. Parce que justement, c'est bien parce que le burn-out, c'est aussi une extinction de la vie psychique, un appauvrissement de la pensée, que peut-être il faut trouver plusieurs solutions pour la ranimer, et non perpétuer cette extinction en, justement, en donnant, je sais pas, énormément de médicaments, ou en arrêtant totalement un travail sur soi, etc. C'est qu'en fait, on pourrait se dire, d'ailleurs, que c'est pas le fait de brûler dans le burn-out qui est compliqué. C'est pas ce qui est le plus tragique, c'est le out qui est le tragique. C'est le out qui est le plus compliqué, puisqu'en fait, il ne reste plus rien, c'est terminé. Il y a ce vide, ces cendres. Donc, faut pas nier la colère. Peut-être qu'on n'a pas besoin de la faire taire le plus rapidement possible. Peut-être que celle-ci, elle peut être justement le premier engagement thérapeutique pour parler de soi, pour se sentir sujet, qui a vécu quelque chose qu'il qu n'aurait pas dû vivre, que... Ça, ça aurait pas dû se passer comme ça, que peut-être il y avait imaginé d'autres choses, ou peut-être que ça a été très honteux à ce moment-là, ou qui a accepté des choses qu'il n'aurait pas voulu, etc., vous voyez. Et je trouve que parfois euh, pour les patients, c'est difficile à vivre. Ils peuvent avoir été maltraités pendant des mois et des années, et en même temps, ils veulent rien en dire. Soit ils n'en veulent pas, soit ils en ils ont aucune rage envers ces personnes-là, soit donc euh, ils ont. Je vais le prendre un traitement et dormir, vous voyez. Peut-être que, peut que c'est pas forcément ce qui permet de du plus possible se, se recentrer sur soi. Et d'ailleurs, je finirai par citer Jean-Pierre Dupuis, lui-même cité par Neuberger. Vous voyez que je me suis beaucoup appuyée sur leurs propos parce que vraiment, je les trouve très intéressants. Donc n'hésitez pas à les consulter. Mais alors, je cite pour finir. « De plus en plus de gens sont convaincus que s'ils vont mal, c'est qu'ils ont en eux quelque chose de déréglé. Et donc, qu'ils réagissent sainement par un refus d'adaptation à un environnement ou des conditions de vie difficiles et même parfois inadmissibles. Des médecins prescrivent ou ont prescrit des médicaments prétendument capables de traiter le mal des grands ensembles ou l'angoisse née des conditions de travail. Cette médicalisation du mal-être tout à la fois la manifestation et la cause d'une perte d'autonomie. Les gens n'ont plus besoin ou envie de régler leurs problèmes dans le réseau de leurs relations. Leur capacité de refus s'en trouve étiolée, leur démission de la lutte sociale facilitée, la médecine devient l'alibi d'une société pathogène. Fin de la citation. Je me suis dit, peut-être que quand je lis, c'est peut moins facile à à bien comprendre la portée des mots, donc euh, je vous conseille d'aller directement voir sur l'article. Mais je trouvais que c'était intéressant, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de soi qui doit être remis en avant, qui doit réexister, être réanimé, autant dans le questionnement sur son histoire de vie, de remettre du sens, des ponts, dans pourquoi la souffrance au travail elle a pris toute la place, est-ce que peut-être elle prendrait pas la place d'autre chose, parce que des fois aussi c'est une belle couverture, mais aussi de pouvoir être révolté, de peut-être se sentir justement plutôt aligné dans l'idée de ne pas avoir été adapté à des situations qui sont inadaptables, de ne pas accepter des choses inacceptables, et que ça, ça peut faire partie aussi d'un premier pas thérapeutique, notamment donc, ou dans, le, dans la rencontre avec un psychothérapeute. Voilà, je vous remercie beaucoup, d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous aura plu et j'attends avec grande impatience vos retours. Également, donc là, euh, ça va être l'été. Donc l'été, souvent, j'en profite un petit peu pour euh, ralentir sur euh, les épisodes. Donc peut-être que je publierai un ou deux épisodes que j'avais publiés sur Patreon parce qu'en ce moment, j'arrive plus du tout à créer du contenu exclusif sur Patreon. Donc euh, j'en je, prendrai peut-être, j'en piocherai un ou deux. J'espère que je pourrai reprendre à la rentrée... Euh, Patreon et donc, euh, après, c'est sûr que je reprendrai à la rentrée les épisodes, donc un épisode par mois. Mais voilà, je fais au mieux et euh, moi je me protège bien du burn-out. <rire> voilà, passez un bel été euh, et puis euh, à très bientôt. Salut!